0: Welkom bij Topnames Stekel. Uh, wat is net net hier we we even over welke welke kranten heb jij een abonnement op? Ja, ik ben toch nog een... Uh, het zal wel een journalistieke afwijking zijn... Maar ik heb nog drie uh, papieren kranten elke dag in de bus. Dus uh, de Volkskrant, Parool vind ik een must als je in Amsterdam woont. Omdat, uh, en NSC Handelsblad. En lees nog steeds verder in? Ja. ja uh, het het is, wordt wel steeds meer bladeren. En ik zeg er heel eerlijk bij, want we hebben thuis nogal wat discussie... Omdat uh, ik vind drie kranten echt belachelijk, die hoeveelheid papier. Ook omdat ik steeds meer digitaal lees. Dus ik zou het liefst de volksland eruit gooien. Dat is natuurlijk slecht om te zeggen. Maar Dit, de volks... In deze huidzien, ja, komen Maar mijn vrouw. vrouw wil per se de volksland, want die vindt ja, dat, dat een ontbijtritueel met een kopje koffie. Maar ik lees ochtends toch heel weinig in de krant, uh, zeg maar, omdat ik weinig tijd heb. En wat ik dan scan, heb ik meestal al gehoord of gelezen. Dus... Als ik zou moeten kiezen, zelf ik bij mij de volksstand eruit gaan. Zou ik vooral... Maar go- gelukkig hoef ik nog steeds niet te nee,
1: kiezen. Nou, ik heb er maar twee, dus ik hoef niet te kiezen. Ik heb het parool en uh, de, de volksstand. Uh, Jeroen van Kroos, jij bent nu chief digital officer. Zelf relativeer een beetje. Bij de persgroep. Ja, bij de persgroep. Overkoepelend. Ja, ja. Dus dat is in Nederland en België daarmee.
2: Het is een uh, hele multinational, jawel.
1: Ja, dat is we ja. daar, ja. daar ja. daarover. En daar vallen dus onder meer, par- in Nederland onder meer het parool, AD, volksstand en trouw onder. Nederland. En voor Klopt. de, dat we het weten. Jij rapporteert direct aan Van Tillo? Ja. Oké. Okay. Matillo is dan, neem ik aan, de, de grote baas, van, de 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 baas uh, ja. van het geheel. Even nog, voordat jij hier bij die persgroep uh, uh, ging werken, welke kranten las jij toen?
2: Ik heb eigenlijk altijd uh, een beetje geswitcht van kranten tot grote irritatie uh, van mijn vrouw, die ook een krantenlezer is, maar die als ze één keer iets hebben over het algemeen dat dan wil houden. Maar uh, in Nederland hebben we eigenlijk uh, NRC en Volkskrant een beetje afgewisseld. Uh, totdat ik bij de persgroep ging werken. En uh, sindsdien is het uh, eigenlijk strak de volkskrant.
1: Oké, okay, je, ja. krijg, je krijgt niet alle, niet alle klanten zorgens op de, op de
2: mat. Nee, ja, we hebben ze wel overal liggen op kantoor. Dus om ze dan ook nog thuis te laten bezorgen... dat vind ik niet echt nodig. Weet je. Dat uh, scheelt ook weer een paar bomen. Uh, Jij hebt een uh, rijke mediageschiedenis. Je bent nu, als ik het goed begrijp... Uh, ruim
1: een jaar bezig met uh, de innovatie bij, bij de persgroep. In het verleden uh, van Microsoft uh, tot SBS uh, als, uh, als werkgevers gehad. Uh, toen je bij uh, de, 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 de persgroep... ik neem aan. Toen jij naartoe ging, ook in jouw beeld uh, papieren, papieren krantenmakers uh, uh, ging werken. Wat viel je op toen jij kwam?
2: Ja, van tevoren heb je zo'n beeld. En dat kreeg ik ook heel erg bevestigd van uh, de mensen die mij spraken voordat ik daar naartoe ging. Van ja, um, die zullen wel heel erg um, ja, um, het zal wel moeilijk zijn om iedereen mee te krijgen. En zo. En dat zeiden mensen ook. Ja, je in het zand. En die journalisten die willen allemaal niet. Um, dat is wel onze ervaring, toch Steka? Nou, niet, allemaal. Nee, niet nee, allemaal. Misschien komt het uh, omdat we er wat later mee begonnen zijn. Maar mijn grootste probleem is nu dat ik hele horde journalisten heb die allemaal willen. En dat ik zo maar het kan niet allemaal tegelijk. We oh, okay. moeten nog
1: wel ja, ja, ja. even
2: leren. Want er zit best een achterstand nog in het bedrijf ten opzichte van sommige andere bedrijven die al veel meer geëxperimenteerd hebben in de afgelopen jaren. Weet je, die we nog even moeten inhalen. En ja, je, je wil niet op 13 borden tegelijkertijd schaken terwijl het allemaal je eerste potje is.
1: Ja, dus dat beeld uh, dat beeld, zei het, dat klopt niet. En zou goed kunnen hè, wat je zegt. Want ik, Mijn verhaal gaat ook al van een veel langere tijd uh, terug. Toen ik bij de VPRO onder meer werkte. Um, en, 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 en misschien is het voordeel ook wel dat uh, bij jullie gaat volmaken. Als het bedrijf gaat volmaken hebben jullie goed, toch? Als het, ja, zeg maar, uh, ja, zeker. Dus er is voor, het bedrijf, zeg maar, voor het bedrijfsresultaat is er geen urgentie
2: om te veranderen. Ik denk dat we onze klanten nog veel beter moeten bedienen. En dat is altijd urgent. Uh, maar het is niet zo dat we een financieel probleem hebben op dit moment. Nee.
0: Ja. Ik vond toch wel opmerkelijk. Maar even de, de, de beginsituatie goed in kaart. Uh, uh, van Tillo, met name toen hij uh, de, de, de krant uit de persgroep, uh, uit uh, PCM overnam. Uh, ja, zei heel duidelijk, digitaal heeft voor mij geen prioriteit. Het gaat ja. om, uh, uh, we gaan die kranten doen, die moeten goed zijn... En hij geloofde er eigenlijk niet in. Dat was een beetje het verhaal. En ik vond het uh, uh, interessant dat hij, denk ik, inmiddels al bijna twee jaar geleden ergens in een toespraak uh, toegaf uh, dat hij dat eigenlijk toch niet helemaal goed had gezien. En dat het concern daardoor een achterstand uh, uh, had opgelopen. In mijn analyse heeft dat toen geleid tot jouw aanstelling. Dat was een van de eerste acties die uh, genomen zijn. Hoe voelt dat binnen zo'n bedrijf? Want dan is het dus, als de hoogste baas dat zegt, denk ik wel een enorme
2: sense of urgency. Was dat ook zo? Ik vind het sowieso een enorme kwaliteit. Als je in je eentje alle verantwoordelijkheid op je neemt en je op een gegeven moment ook zegt van... Nou ja, goed, ik heb dat toen uh, zo gezien en nu zie ik het anders. Weet je wel, er zijn een heleboel mensen die uh, dat niet kunnen opbrengen. Dus dat vind ik sowieso ook knap.
0: Ja, ik ben ik met je eens. Die sense
2: ja. of urgency die... Uh, um, die was er uh, op zich minder, omdat op het moment dat PCM overgenomen werd, sommige kranten zoals AD, er gewoon echt slecht aan toe waren. Ook gewoon financieel en er bijna niet meer uit konden komen. En dat was toch wel echt uh, nood aan de man. Kijk, uh, er is een, een paar jaar lang niet zoveel aandacht besteed aan internet. Er is hartstikke goed gewerkt door de mensen die dat wel deden. Jullie hebben denk ik een jaar geleden Laurens van Wagen hier nog op bezoek gehad. Mm-hmm. Ja. Weet je, die heeft al die tijd genoeg middelen gehad om gewoon een website neer te kunnen zetten met een dedicated team van een man of twaalf. Uh, maar ja, die moest wel de concurrentie aan, waar, uh, naar verhouding, uh, als je het vergelijkt, toch ongeveer 60 FTE op zit. En uiteindelijk was dan uh, wat je vaak terug hoorde: van ja, we vinden de volksland niet veel beter dan nu.nl. En Dat zegt heel veel over de perceptie van de volksland, of dat het beter zou moeten zijn dan nu.nl. En dat je met 12 man ten opzichte van 60 uiteindelijk in het oog van het publiek eindigt op een soort van gelijkspel, is al heel erg knap. Dus er werd wel werk gedaan. Maar dat was heel erg gecentraliseerd. Het was eigenlijk maar één website voor zowel voor de morgen- als voor de volkskrant. Ja, het was, er was uh, maar één achterkant, één content management systeem. Er werd niet veel aan ontwikkeld. Dus het was voor die mensen. Uh, nou, de best de positie duidelijk.
0: was vooral onduidelijk. Want uh, je kon uiteindelijk de content die in de krant stond. Dat is een rotwoordcontent, laat ik zeggen. De stukken, de artikelen. Ja. Uh, alles wat er in de krant stond. kon je uh, uh, lastig of
2: helemaal niet uh, terugvinden uh, ja. uh, digitaal. Nou, ja, maar de gedachte destijds was ook wel ver de krant. Uh, Daarvan hebben we begrepen hoe het businessmodel in elkaar zit. En uh, op het moment dat je, sorry, zeker in de PSCM tijd, gingen er echt miljoenen aan, uh, aan online uit. En er was niemand die uit kon leggen uh, wat precies het verdienmodel was of hoe dat überhaupt terugverdiend kon worden. Laat staan dat er winst gemaakt werd. En ja, toen uh, is er gezegd van nou ja, first things first Eerst moeten die klanten gewoon goed en beter. Want dat is de basis. En vervolgens gaan we wel kijken naar online. Maar dan moet er wel een, een soort van uh, verdienmodel zijn of een return op de investeringen die we daar doen. Ondertussen is de wereld ook verder gedraaid, langzaam maar zeker zijn de smartphones gekomen, betaalbereidheid voor apps neemt toe, tablets komen erbij, dus je ziet dat langzaam maar zeker ook met proposities zoals Spotify en Netflix, mensen voor digitale content of inhoud bereid zijn te betalen. Dat is langzaam maar zeker ook veranderd, dus ik denk wat dat betreft dat de wereld een klein beetje naar ons toe gedraaid is. Terwijl we ondertussen andere problemen aan het oplossen waren. De consument langzaam zeker ook meer in de modus gekomen is. Dat ze wel willen betalen voor, voor kwaliteit en voor keuze. En
1: nee, want als
2: je... Ja, plug zit niet goed. Ja, plug zit niet goed. Nou, doen we die eventjes... Uh... Dat zie je ook aan de correspondenten waar mensen ook gewoon uh, in uh, grote getalen voor, uh, voor willen betalen. Omdat ze daar keuze en kwaliteit terugkrijgen voor dat geld.
1: Hey, wat uh, als, je, als, je, als je nu kijkt, uh, dus, dus nu heb je de servers als, uh, als je een gewoon abonnement hebt. Het uh, of, of abonnement is nu zeg maar, je kan het met papier lezen of uh, digitaal lezen zou je, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, dat is voor de, de, de mensen die al een abonnement hebben. Hebben jullie onderzocht wat er nodig is om mensen te overtuigen die uh, geen of nog geen abonnement hebben? Wat, ja. wat zou daarvoor nodig zijn om die... Want ik zeg altijd tegen mensen, als ik heel eerlijk ben, zou ik zelf niet snel... Zeg maar het bedrag wat ik nu aan papier, geld, uh, aan papier uitgeef, zou ik nu snel voor, een, uh, voor alleen een digitale dienst betalen. Nee. Dus ik ben benieuwd of jullie dat bij mij gaat lukken in ieder geval.
2: Nou ja, goed. Ik, ik denk dat het... Uh, het is, uiteindelijk is het een distributiediscussie. En die is niet zo heel erg relevant voor de meeste mensen. Weet je wel. Mensen willen uh, toegang tot bepaalde inhoud. Tot stukken, tot, en dat willen ze um, best op papier ontvangen, maar uh, het is niet zo dat het papier uiteindelijk de essentie is van de hele transactie. Het gaat erom, je, het brengt me genoeg, maak ik er genoeg gebruik van, dat uh, betekent het genoeg voor mij en daar hang je de waarde van uh, hetgene wat je afneemt dan op. Dus het is niet zo dat mensen op een gegeven moment voor puur digitaal moeten betalen uh, en uh, voor, voor de krant extra moeten betalen. Nee, maar
1: voorlopig is er nog een andere perceptie, toch? Uh, mensen ervaren, althans die mensen die dat geld betalen voor een papieren krant of voor een boek bijvoorbeeld, ervaren dat als iets waar, ba- terwijl de inhoud precies hetzelfde is, ja. ervaren dat in veel gevallen nog als iets waardevollers dan een e-pub bijvoorbeeld. Of, ja, ja nee, maar het is een zo. Of een digitale krant.
2: Daar heb ja. ik zelf zelfs nog last van. Ik bedoel, uh, ik heb ook de neiging om als iets dig- te puur digitaal is te vinden dat het best goedkoper kan zijn. Ja. Uh, terwijl dat niet per definitie uh, echt logisch is. Hey, uh, deze... ja, hoe,
0: hoe, ik ben wel heel benieuwd naar hoe uiteindelijk... De, jullie hebben het de afgelopen jaar dan heel hard gewerkt aan dat nieuwe platform. Zowel uh, de voorkant als de achterkant. Uh, hoe de belangrijkste keuzes uh, daarbinnen tot stand komen. Want uiteindelijk hebben jullie nu gekozen voor een hybride model van gratis en betaalde content.
2: Ja. Uh, hoe, hoe verloopt zo'n proces? Uh, wie bepaalt dat uh, uh, uiteindelijk? Ja, als je kijkt naar de manier waarop wij nu samenwerken, dan is het eigenlijk in, in essentie teruggebracht tot, uh, tot drie grootheden die samen de beslissingen moeten nemen. Dat is uh, commercie, redactie en uh, de mensen die de digitale kennis hebben. Uh, die werken met z'n, uh, met, met z'n allen uh, en soms in, in grote getalen aan zo'n project. Maar er zijn van elk van die drie uh, stakeholders, is er één iemand die verantwoordelijk is om in een kernteam uiteindelijk uh, die uh, overeenstemming te vinden met de andere twee partijen. Ik denk dat dat een hele goede manier is. Je werkt dus altijd op basis van consensus. En dan is er een mogelijkheid om als je er echt niet uitkomt met z'n drieën te escaleren. Maar bijvoorbeeld in het geval van de Volkskrant is dat nooit nodig geweest. Uh, Dat was wel uh, een optie, maar uiteindelijk uh, hebben we daar toch uh, uh, goed genoeg een samenwerking kunnen vinden. om. En dat geldt dan zowel
0: voor het uiteindelijke uh, uh, betaalmodel waar jullie voor gekozen hebben. uh, Maar bijvoorbeeld ook voor zo'n focus op uh, cultuur, wat toch ook echt samen met deze hele verandering... Nou, dat is wel echt
2: het ding van de volkskrant. Hè? Is dat een puur
0: overredactionele hoofd- keuze? Of is dat ook uh, tot stand gekomen om het, om, weet je, in een analyse van waar je op het
2: digitaal je kunt onderscheiden? Bla, bla, bla. Hoe, hoe werkt zo'n proces? Nou, we zijn daarin echt uitgegaan van wat is uh, de wereld van de volkskrant en wat hoort daarbij? En welke, uh, niet alleen welke stukken kun je daarbij uh, leveren en lezen... maar ook welke diensten uh, horen daarbij bij die levensstijl van die volkskrantlezer. En zo'n cultuuragenda bijvoorbeeld is echt iets... Um, wat, uh, wat je in de krant uh, ook brengt, maar wat je online op een andere manier kan brengen en meer een soort van dienst kan maken. Waar komt dat idee vandaan? Nou ja, goed, de essentie van de Volksstand is dat dat altijd een belangrijk. Weet je wel, essenties van boeken, van theater, van toneel, van films, van, uh, van muziek het is altijd een belangrijk onderdeel geweest en daar word ik veel over geschreven. Dus dan is dat een heel logisch Ja, Ik uh, vind element. trouwens dat, er,
0: dat de Volkshand zich daarin niet onderscheidt van de NSC bijvoorbeeld. Hoor. Dat zijn ook ook recensies en uh, cultuur en muziek dat kan. en kunst. Ja, het, is, het, is, ja, het uh, kan. Ja. ja, dus ik vind het nou juist, weet je wel, de focus op cultuur uh, nou niet een
2: heel sterk uh, onderscheidend uh, punt. Nou, ik denk dat de manier waarop de Volkshand erover schrijft zich wel onderscheidt van de manier waarop het NRC dat doet. En um, het, voor, voor, voor de doelgroep van de Volkskrant denk ik dat wij ook de beste uh, dingen aanreiken. Um, uiteindelijk is die keuze uh, is een redactionele keuze. En daar praten we wel met z'n allen over. Van goh, welke speerpunten zijn er voor een titel? En welke daarvan lenen zich goed om er misschien iets meer van te maken? Kijk, het is nog maar een eerste stap die we nu gezet hebben. Ik ben uh, hartstikke enthousiast over de sites tegelijkertijd uh, ik herken ik heel erg wat Ernst Jan zegt. Ik ben totaal niet tevreden en ik heb zo'n uh, lijst van dingen die allemaal nog anders en beter moeten. Dat ik kan niet wachten om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja. Dus je je kun je vroeger... nog even terug naar het hybride model? Ik wil nog
2: even dat je uitlegt hoe dat in
0: elkaar zit. Zodat de, de niet lezer het ook gaat snappen. Uh, en uh, wat de uitgangspunten daarbij zijn. Dus Dan gaat het even over dat uh, weet je wel, wat, wat kun je nou gratis nog lezen op vk.nl en waar moet je voor gaan betalen? En wat zijn dan de stapjes die je daarin kunt zetten?
2: Nou ja, goed, je krijgt wat je altijd al gratis kreeg op vk.nl, dat was een soort van het snelle nieuws, het commodity nieuws, om eens een goed Nederlands woord te gebruiken. Weet je, twee vliegtuigen die tegen elkaar opvliegen, dat is niet exclusief volkslandnieuws. nieuws, dat moet je gewoon brengen op het moment dat je een nieuwsomgeving bent. En dat is niet exclusief. Op het moment dat, je, dat het enige is wat je brengt, omdat je de rest in de krant, zeg maar, voor de krant bewaart. En dat was. Ooit een strategische keuze en later gewoon ook een technische keuze. Het zat in hele andere systemen. We konden dat helemaal niet zo makkelijk heen en weer brengen. Ja. Is dat in de basis waar je vandaan gaat. Vandaag zul je zien dat er op de website eigenlijk meer stukken staan dan dat er in het verleden stonden. Ook gratis stukken. Maar daarnaast zie je ook alle verdiepende uh, content die uit de krant komt. De stukken, de achtergrondstukken. En een aantal van die elementen die uh, eerder door de volkskrant gemaakt zijn worden. Uiteindelijk een dienst. Uh, En dat is de toegevoegde waarde. Ik merk dat sommige mensen er heel boos van worden. Ja, zie je wel, nu komt er betaalde content bij. Uh, En en, eh, daar krijg je ook uh, één ster reviews in de App Store van. Maar de basis voor ons is dat een volksland lezen. uh, Maar één keer hoeft te betalen en dan overal toegang moet kunnen hebben... tot hetgene waar die voor betaald heeft. Of dat nou via de app is of op Blendl of in de krant, dat maakt verder niet uit. En uh, sommige mensen willen door de week gewoon digitaal lezen... omdat ze toch geen tijd hebben in de ochtend. En willen lekker in het weekend kwartetten met supplementen. En andere mensen zeggen: van nee, ik wil gewoon elke dag die krant. En dat zijn gewoon allemaal keuzes die je moet kunnen maken binnen uh, het model van je abonnement. Ja,
0: en dan, dan hebben jullie ook een systeem uh, gekozen voor. Uh, dus als je niet betaalt, krijg je tien artikelen per maand gratis, meen ik.
2: Ja, daar hebben nog een. Uh, nu refereer je denk ik aan de Volkskrant Select of zo. Dat is een. Uh, ja, uh, ja dat, is, dat is eigenlijk een. Maar ik vond het later wel best gedaan, verwarrend, maar.
0: want dan heb je weer. Volkswagen Select en daar ja. heb je dat inderdaad. Volkswagen
2: ja, Select hebben we bijna drie kwart jaar geleden gelanceerd. Dat heeft 100.000 downloads gehaald. Dat is hartstikke mooi en dat was voor ons de eerste oefening. Om uh, meer direct uh, online te gaan publiceren. van wat er voor de krantenredactie en door de krantenredactie uh, gepubliceerd werd.
1: Ja, de avond van tevoren hè? was dat, meen ik. Dus, uh, tien uur uh, avonds, avonds. Elke avond om de beste tien uur. En zeg maar uit de krant van de volgende
2: dag. Nou ja, vaak ook een beetje de stukken. en, en, en dat past bij de filosofie dat we dichter bij de gebruiker willen, willen komen. En om tien uur avonds, dan zit je in een modus. dan uh, met een beetje geluk liggen de kinderen op bed en is de afwas gedaan. Dan wil je best nog wel even een paar fijne stukken lezen. Maar dan wil je niet een hele wereld aan content op je afzien komen. Want dat is gewoon niet meer de mindset waar je in zit. Um, en die tien artikelen uit de krant van morgen, dat waren over het algemeen was het een selectie van dingen die uh, net wat meer opinie waren. Of net wat meer achtergrond. En typisch het soort stukken wat je ochtends in de haast eerder zou overslaan als je ook nog drie broodtrommeltjes moest, uh, moest dichtsmeren. En dat paste, denk ik, bij het, uh, het, het leefpatroon uh, van de Volksant-abonnee. Dus je geeft een soort sneak preview van, kijk, dit staat morgen in de krant. Je laat een paar dingen ja. zien die anders misschien zouden sneuvelen. En dat had zijn functie op dat moment. In okay. de nieuwe sites en apps zullen we, verlies dat eigenlijk zijn functie. En iets wat ooit een, uh, een echt ding was voor de, de mensen die Volksant-abonnee waren, en zo hebben we het ook neergezet, ...gaan we denk ik of op een andere manier invullen of we zullen daarmee stoppen... ...omdat we nu eigenlijk alles van de klanten online brengen.
0: Ja, Alexander Pleiter, die vroeg wanneer jullie iets gaan doen aan de lelijke advertenties op volkskrant.nl... ...het ontziert namelijk die prachtige nieuwe
2: site. Dus ja. een
0: compliment voor de site. dankjewel maar... ja,
2: Alexander. Heel fijn. Ja. ja, er staan minder grote en minder opdringerige advertenties op dan op de vorige site... Nee, je mag ze, de screenshots erbij pakken en de pixels okay. gaan gelijken. Dus het is Geloof. al beter. Geloof <laughs> het mij. Het. <laughs> uh, de ballotage van advertenties vind ik toch niet echt iets wat, uh, wat wij horen te doen. Hè? Als het uh, binnen de normen van de wet en het fatsoen valt, uh, ja, je vindt het niet mooi. Ja, ja dat is uiteindelijk uh, aan de adverteerder. Uh, nee, maar maar ik, jullie heb een
0: je beetje... last van dat hybride model? Want ik vond juist, uh, we hadden hiervoor, voor wie live kijkt, heeft het misschien gezien, anders onze on we hadden een... Uh, interview met uh, uh, Ernst Schapfout hiervoor van een correspondent en ik vind juist de kracht van hun pro- pro- propositie dat ze zeggen, nou we hebben alleen maar leden, mm-hmm. die betalen dat geld en verder hebben we geen inkomsten Dus ja. die mensen dat creëert een soort loyaliteit aan je, aan je, aan je titel die, ja, jullie blijven een hybride model hebben. mensen moeten en betalen en er zitten allemaal andere businessmodellen onder ja, uh, en... vind je dat ook vanuit jouw vak, namelijk een duidelijke digitale propositie bieden, vind je dat niet lastig?
2: Nee helemaal niet, ondanks dat ik best jaloers ben op de de, de sfeer van rust die Ernst-Jan beschreef. Die over hem kwam omdat hij niet uh, hoefde te rollenbollen over straat over advertenties met commerciële mensen. Het hoort bij het rondkrijgen van een businessmodel. Het feit dat die advertenties daar staan zorgt ervoor ja, dat we... Waar waarom ben je
0: daar zo van overtuigd? Want Netflix doet dat toch ook niet? Uh, en onderscheiden zich Netflix juist. Netflix
2: heeft ook geen bezoekers die uh, niet 10 euro per maand betalen. Wij wel.
0: Die
1: hebben hetzelfde model als de correspondentie
0: eigenlijk.
2: Ja, weet je. Als je ja. alles betaald maakt, dan is, dat kan het een keuze zijn. Maar we hebben heel veel mensen die bij de volksstand af en toe langskomen. En de, die niet altijd die ja. betaalbereidheid hebben.
0: En je gelooft, en dat in dat, je je gelooft ook... Echt, ook echt in dat hybride model? Dat dus komt bij de krant vandaan,
2: hè? want dat was, vroeger was ja. dat zo. Uh, dus er dat... zijn wel meer websites met advertenties op, Jawel. dan komen niet alleen bij kranten vandaan. Ja, maar, niet, maar niet
1: de combinatie advertenties en, uh, en abonnementen. En de krant is natuurlijk een abonnementsysteem, of je koopt hem los, maar je betaalt ja. al en dan krijg je ook nog die advertenties. Ervoor,
2: ja. Ja. In de krant zijn ook advertenties mensen, dat ja. is ook niet echt nieuw. Ja. 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 Nee, dat, zeg wel,
1: ik. Dat, zegt, dat zegt hij juist, ja. dat is, daar komt dat model vandaan.
2: Nou, ik zou eerder zeggen, we hebben, uh, zonder dat het iets met de klant te maken had... Uh, ...toch al een jaar of tien een volks van nl waar advertenties opstaan. Dat is niet van nee, vandaag op moeilijk Maar ik, 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 ple- ik zeg alleen dat ik het idee heb, uh, en dat lees ik ook steeds vaker... ...dat
0: gebruiker denkt van, weet je wel, of het wordt gefinancierd uit andere dingen... ...dan is de dienstverlening gratis. Ik kijk naar RTL, dat kost niks, want ik hoef geen kijk- en luistergeld voor te betalen... Uh, ...want dat wordt uit advertenties gefinancierd... Of het is publieke omroep. En krijg ik zit er ook altijd klaar reclames bij. Die ja. snap ik ook nooit over. Die snap ik ook niet. Ja. Maar ik, ik, ik merk wel altijd dat daar discussie over is, en ik vraag alleen maar of het nou voor... met misschien
2: propositie uh, lastig is. Als we die feedback heel vaak krijgen, misschien dat we dan zeggen van weet je wat, betaal 50 euro extra en krijg geen. Nou, eh, dat en dat is wat ik zou willen, want dus,
1: al die sites waar ik kom, maar tegenwoordig zulke advertenties uh, staan. Dat uh, is niet over jullie, maar. Uh, die het mij mateloos. En geef ja. me de keuze. Laat me, weet je, ik wil ik inderdaad, want ik, vind, ik snap ook dat die mensen moeten leven van die site. Dus geef me, op zijn minst daar. Uh, bij jullie, heb ik daar tot nu toe nog minder last van. Maar ik zie op steeds meer sites. Die advertenties worden alleen maar groter, want we klikken er ken ik niet op. Nog
0: een vraag van Oort van der Pluiten. En heel relevant, want we hebben het alleen maar over de volksstand. Maar volgens mij, jij bent van uh, overkoepelend van de hele uh, ja. persgroep. En vandaag is de site van de morgen live gegaan. Dat ja, klopt er die over. Dus, Net zo'n avontuur als een nieuwe site voor de Zeker. vanuit ja. jouw perspectief. En Alexander Pleijten vraagt, hoe zit dat met die twee sites? Zijn ogen totaal anders, maar mm-hmm. hebben ze dezelfde achterkant?
2: Ja, technisch gezien. Vroeger hadden we dat systeem niet. En dat is een van de dingen die we hebben moeten bouwen het afgelopen jaar... Maar we hebben het nu zo voor elkaar dat we een soort Volkswagen Audi model hebben... waarbij heel veel dingen in het platform, de wielen, het stuur, de richting aanwijzen, dat soort dingen die niet zo belangrijk zijn, die zijn allemaal hetzelfde. Dat is echt de achterkant en de techniek. En de buitenkant en de carrosserie, oftewel ja, de frontend en het de design van de, van de websites... er zit geen wat van elkaar verschilt. Dat is voor ons heel belangrijk om dat te kunnen doen. Want als ik nu hele coole features ontwikkel voor de Volkskrant... dan kan ik die straks ook ter beschikking stellen van kleinere titels. Zowel in Nederland als in België. En op die manier profiteren eigenlijk alle titels in de groep van de investeringen die we doen voor elke nieuwe titel die we op die manier live brengen. Uh, Johan
1: Schaap vraagt: de shop staat buiten de site en lijkt geen relatie te hebben, ook niet met de content. Is dat een bewuste keuze?
2: Ja, dat is een bewuste keuze. We willen ons focussen op onze kernbusiness en activiteit. En dat is nu eerst goede inhoudelijke sites neerzetten. Die shops, dat is eigenlijk vaak toch iets wat een, een heel ander spel is, een andere discipline. En we hebben dat overgelaten aan de partij die daar echt heel in goed in is... om dat allemaal perfect te optimaliseren. En die werken gewoon heel nauw samen met de shopmanagers die bij marketing zitten. Ja, maar, ik,
1: maar als, als, uh, ik heb namelijk ook als Ik mocht een keertje voor een, voor een site vroeg mij om, om bij een paar uh, websites iets te kopen. En heb ik daar ook gaan. En toen verbaasde mij het... Zo in de, dat, het, dat er geen relatie is... verbaasde mij zo ontzettend. Want ik wil dan bij dat boek... de recensie uit de volkskant uh, lezen. Of ik wil ja. dan... Het niks logischer dan dat, zou ik zeggen. Mm-hmm. En al die dingen mis je op zo'n plek. Maar je ja. zegt eigenlijk... eigenlijk hebben
2: we het uitbesteed... Uh... Dat hebben we voor nu uitbesteed. Ik denk niet dat uh, dat ik, als ik van alle dingen mag kiezen waar ik mensen het meest gelukkig maak, dat het direct kopen van dingen vanuit de recensie. Daar zit altijd iets dubbels aan, want als het journalistiek is, dan trek je daarmee meteen uh, bij een heleboel mensen ook uh, twijfel uh, over of het uh, oprecht is of dat je probeert iets te verkopen. Dus dat is altijd een beetje een dubbele. Uh, maar ik denk dat we nog een aantal andere dingen kunnen doen uh, waar mensen nog veel gelukkiger van worden dan de, de diepe integratie van de shop uh, in, in de hele site.
1: Waar worden ze het meest gelukkig van, denk jij?
2: Nou ja, wat we vandaag doen is, is uh, gewoon oké okay, in de zin van dat we nu stukken die voor de krant gemaakt zijn online brengen en dat ze er allemaal zijn. Dat is superbelangrijk. Maar het zijn nog wel stukken die voor de krant gemaakt zijn en, en zo voelt het ook. En het is ook een beetje iets waar Ernst-Jan eerder aan refereerde. Je wil uiteindelijk wil je, hij noemde dat dossiers, wil je veel meer uiteindelijk een driedimensionale ervaring ervan maken. Waarbij mensen op allerlei manieren aan elkaar gerelateerde content eigenlijk kunnen doorkruisen aan de hand van wat ze zelf interessant vinden. Of dat nou een verhaallijn is, of dat ze inzoomen op een bepaald persoon... of dat ze een bepaald thema interessant vinden. Je wil eigenlijk veel meer 3D, veel meer webby eigenlijk... die content in elkaar gaan verweven. Zodat mensen daar veel meer kanten op kunnen. Behalve die ene kant van, begin maar hier en en eindig maar daar.
1: Mijn grote frustratie, digitaal blijft eigenlijk altijd... dat ik denk van, ik snap de beperking van de krant. Ik snap dat daar alles aan bod moet komen... Uh, en, maar ik ben... niet in sport in het algemeen geïnteresseerd. Maar zoals sommige mensen weten, wel in schaatsen. En niet in hockey. Uh, dus op die website wil ik gewoon... alles bijna eigenlijk. Als ik heel eerlijk wel ben... wil ik gewoon, geef mij ook die ANP-feed... maar door. Ik wil eigenlijk alles over schaatsen... weten. Of, ja. een ander voorbeeld... Als het, over, als het over de kunstpagina gaat. Ik ben heel erg in popmuziek geïnteresseerd. Dus bijvoorbeeld, uh, ga met kamer... of men op pot, of hier ook van mogen schrijven. Die zouden volgens mij zoveel meer... Je, in snippets, in... in ze gaan soms naar concerten waar ze die ze niet recenseren. Ze zouden maar eigenlijk zoveel meer kunnen geven en daarmee digitaal zo'n rijkere ervaring kunnen, uh, uh, kunnen maken. Zou, zou, zou een titel als de voorstand uh, online ook niet anders naar, uh, naar artikelen, naar publiceren, uh, et cetera, moeten kijken?
2: Nou, ik denk dat dat gaat gebeuren. Ja, maar ik wil heel even de specifieke situatie van een jaar geleden toen ik binnenkwam voor ogen halen. Toen was er een redactie van de krant, die zat ergens heel heel ergens anders dan de webredactie van van diezelfde titel. En er werden maximaal een paar stukjes per dag heen en weer gee mailt En er moest voor uh, behoorlijk wat kunstschepen uitgehaald worden om dat online te brengen. En er was niet echt sprake van samenwerking. De mensen van de Volkskrant die maakten een krant en de mensen van volksstand.nl die maakten een website. Ja. En er was wel wat vriendschappelijk af en toe een keer een biertje drinken. Maar dat was twee gescheiden processen waren mm-hmm. dat. Um, Philippe Lamarck heeft heel erg uh, mooi op een gegeven moment uh, het uh, het terugbrengen van uh, die webredactie naar de de uh, uh, volkshandredactie, geschetst als het terugkeer van de verloren zoon. Zo voelde dat uh, voor hem. Uh, En vanaf dat moment zijn ze eigenlijk pas gaan nadenken over oké, hoe kunnen we nu samenwerken. En vanaf vorige week hebben ze nu een instrument in handen waarmee ze ook echt die, die diepgaande samenwerking beginnen. Maar dat is wel echt beginnen voor deze grote volksrand. Ze nu, is
1: het nu hetzelfde publicatiesysteem voor de krant en de site?
2: Nee, dat is nog niet het geval. Dat is wel iets waar we naartoe willen. En het zal je niet verbazen dat er best weinig softwarebedrijven zijn vandaag die denken, kom, we gaan eens diep investeren in een systeem voor print. Of in een multimediaal systeem waar het in elk geval heel goed is in print. De meeste softwarebedrijven hebben zoiets van kranten, dat is toch al lang afgelopen. Dus het is heel moeilijk om op de markt een goed systeem te krijgen waar je echt multimediaal kunt publiceren. En uh, ons ambitieniveau daarvoor ligt toch wel hoog. Dus uh, uiteindelijk zijn we dat nu ook zelf aan het maken. En dat is ook een van de redenen dat we veel werk hebben. Oké, okay,
0: nu je toch noemt uh, dat uh, niet meer investeren in kranten. Uh, Johan Schaap vraagt dat jullie bij de persgroep ongetwijfeld ook naar de toekomst kijken. En uh, wanneer stopt de Volkskrant uh, op papier volgens de toekomstscenario's die jullie hebben licht?
2: Ja. Nou, ik heb ooit uh, bij SBS in 2004 een businessplan gemaakt waarin stond dat we onmiddellijk moesten stoppen met alles wat niet Nederlands was, uh, ja. wat niet uh, live was. Uh, en in elk geval zeker met alles wat Amerikaans was of film of serie. Omdat iedereen dat voortaan wel via het internet zou kijken. Dat was misschien wel waar, maar uh, het is vroeg. ondertussen 2014. Ja. Weet je, De neiging, zeker bij enthousiastelingen, uh, is altijd ja. om, om dat soort dingen veel dichterbij te zien. ...dan dat ze werkelijk zijn. Ik denk dat uh, papier langzaam maar zeker meer een luxe product wordt. Uh, maar ik denk ook dat het een luxe product is wat nog heel lang zal blijven bestaan. Ik wil er geen jaar op plakken. Ik denk wel dat uh, door de weekse krant voor een heleboel mensen gaat sneuvelen... ...en dat de uh, krant meer een, een weekendproduct wordt nog. Uh, ook wat meer opschuift nog richting weekbladen dan dat het al gedaan heeft en dat de digitale vormen waar ook een de fragmentatie is dat dat eigenlijk door de week meer primair je ja. consumptiekanaal wordt
0: tegen hoeveel weerstand ben jij uh, aangelopen bij dat proces hè? kijk ik zeg altijd uh, ik heb een tijd in een vergelijkbare rol ja. bij de NOS gezeten en uh, um, ik, ik herken ook zeer de, de ontbundeling discussie die jij ook hebt gevoerd hè? Ja. Zo, we moeten niet meer in katernen denken maar ik weet je digitaal kun je alleen maar wat met thema's, domeinen onderwerpen, losse stukken Mooie foto's, dat zijn dingen waar je wat mee kunt, maar niet met een katern. Bij de NOS was het het bulletin, waar dan een eindredacteur op zat en en dat je zei van ja, ik wil wil niet dat bulletin, ik wil de losse reportages, want daar kunnen we dossiers mee gaan bouwen en daar kunnen we op op door digitaal. Nou, dat was best lastig aan het begin, want dan zeg je tegen zo'n eindredacteur, die die vond dat hij een uitzending componeerde. Ja. Ja, die je toch echt wel van het begin tot het einde moest
2: kijken. Dat was een geheel. Dat was net dat zoiets als zeggen van haal het intro maar van het en, liedje en af. En ik jij, heb euh... die discussie
0: <laughs> en, uh, met Ernst-Jan ook wel eens over gehad. Bij het NRC werd die ook gevoerd. Van ja. weet je, de, de mensen maken een krant. Ja. Hoe, hoe ben jij gevaren in die hele nou ik denk, ik
2: denk dat we daar... Uh, beetje, toen ik uh, binnenkwam, toen was het project voor de Volksstand al bezig. Dus uh, veel krediet daarvoor het gaat ook naar uh, de mensen die daarmee begonnen zijn. Uh, Laurens Verhagen en Philippe Mark. Uh, de premisse was op dat moment wel van we gaan de, uh, een nieuwe website voor de krant maken. En dat is, uh, ja, als ik dat nu nog een keer zeg, dan vind ik het eigenlijk wel heel fout klinken. Want ja, hoe zo'n website? Ja. Uh, en uh, ja, hoe zo'n website voor de krant? Weet je wel? Ja. We gaan uh, een geen, andere vorm maken. Waarom
0: geen app over uh, cultuur?
2: Nou, nou ja, precies. Ja. En dat is een ding uh, wat wij bij de Volksstand denk ik uh, goed gedaan hebben: is alles van de krant wel in het digitale domein gebracht. Wat we niet zo goed gedaan hebben, is dat we het heel groot en heel ingewikkeld gemaakt hebben. Daar hebben we het onszelf ook heel moeilijk mee gemaakt. En hadden we die dingen wat meer uit elkaar getrokken en daar kleinere stapjes in gezet, dat is achteraf onze, de les die we geleerd hebben, dan hadden we het waarschijnlijk een, een, een stuk sneller een eerste stap kunnen zetten. En nu hebben we toch geprobeerd een soort Swiss Army knife te maken, waar alles in zit wat ook maar een beetje de volksstand is, of het nou cultuuragenda is of dag in dag uit of nou, al die, die dingen die echt volksstand zijn, zitten erin. Um, met als gevolg dat, iets, uh, dat we iets gemaakt hebben wat mensen best heel complex vinden. en uh, waarvan we weten dat het een tijdje duurt. voordat mensen het echt ontdekt hebben wat er allemaal in zit.
1: Marco Dijkstra zegt: het klopt. Kranten en prints zijn voor mij een weekendproduct geworden. Iedere zaterdag een hele stapel kranten hier. Uitroepteken. Um, even kijken. Hoe eerder kwam ik tegen van Lara Ankersmit uh, werkzaam bij de NOS, digitaal verantwoordelijk al daar. Uh, is het model ook dag 1 artikel gratis, dag 2? Of verder uh, betaald? Uh, aan welke variaties denken jullie? Of welke dingen wil je uitproberen om te kijken of mensen ze willen?
2: Ja, nou, het is in principe zo dat bepaalde typen nieuws altijd gratis zijn. En het is niet zo dat het op een gegeven moment ineens betaald wordt of niet. Uh, maar dit is typisch een van de dingen waar de redactie ook gewoon nu mee aan het experimenteren is. Uh, het link is natuurlijk als je elke journalist zelf de kans geeft om uh, te zeggen dat ze, of ze een stuk betaald moet zijn of niet... Dat de de neiging altijd is, wat ik gemaakt heb, is heel mooi en bijzonder. Dus dat moet vast betaald zijn. Dan heb je plotseling niks meer over. Maar hoe hoe daarmee om te gaan en hoe een mooie balans te vinden. We willen ook de bezoeker die niet uh, wil betalen wat meer bieden dan dat we in het verleden gedaan hebben. Maar we willen uiteindelijk ook ervoor zorgen dat mensen die eh, ons 300 euro per jaar betalen... dat die wel het gevoel hebben van ik word hier wel even anders behandeld. En dat is vrij vorstelijk. Want dat, is, dat staat ook in verhouding tot de investering die ik doe ja. in het merk.
1: Hey, heb je, wat hebben jullie tot nu toe uh, van uh, de aanwezigheid van je titels uh, in Blendl geleerd?
2: Nou, we zien Blendl um, een beetje als een, um, ja, als een ACO of een Shell, maar dan uh, in, de, in de digitale wereld. Het is een reseller voor ons. We uh, vinden het verder een heel sympathiek bedrijf, een, uh, weet je, een initiatief wat uh, tot doel heeft om uh, de journalistiek een mooi vervolg te geven. Dat, dat omarmen we graag. Um, tegelijkertijd uh, zien we ook dat we uiteindelijk graag willen dat we zelf de relatie met mensen aangaan. Dus het is fantastisch als mensen ons leren kennen via Blendel. Uh, maar we hopen wel dat mensen op die manier ontdekken dat misschien een volkskrant een trouw of een parole een fantastische krant is waar ze eigenlijk wel meer mee uh, willen geconfronteerd worden. Of waarvan ze meer een digitaal domein willen consumeren. En dat ja, ze dan uiteindelijk bij ons uh, terechtkomen.
1: En wil je dan vanuit Blendel meer mogelijkheden met die mensen te, te communiceren?
2: Ja, in het begin hebben we geroepen dat we heel graag wilden weten wat, uh, wat het voor mensen waren die onze stukken lazen. En de jongens van Dat kregen helemaal vlekken. Ja, en dat is privacy-schending. En, en, en weet je, het gaat mij niet om individuele adressen en telefoonnummers. Ja,
1: zijn ze jong of zijn ze oud? Ik zou er wel dingen over
2: willen leren van, goh, hoe verschilt dat publiek van het publiek wat we op onze eigen digitale omgeving tegenkomen. Uh, we hebben nog niet zoveel uh, interactie wat dat betreft of kennis over de mensen die nu op Blendel bezig zijn ja. met, onze, met onze middelen. En dat is eigenlijk wel jammer.
1: En wat leer je van waar mensen voor willen betalen? Is daar, is daar, is daar iets uit te halen uit, uit de eerste resultaten? Zeg maar. Ik snap dat het nog geen grote... Nou, het zijn geen enorme
2: uh, bedragen, maar daar gaat het in principe ook niet om. Uh, ik vind het uh, opvallend uh, hoe uh, veel mensen de fysieke representatie van de fysieke krant doorbladeren door op Blendel. Ja,
1: als ik heel eerlijk ben, trek ik dat zelf eens dus op geen enkele nou, ik, manier.
2: Ik doe het ook niet, maar hun statistieken laten echt zien dat jij en ik uh, kennelijk... Uh, <laughs>
1: het zal niet meer zijn. Kijk, is dit
2: oude <laughs> wedstrijd <laughs> ja. wat wij doen? Ja. En willen mensen toch de hele context zien van, is, ja, zo, dat is ja. het grootste deel die dat doet. En ja, nou, dat is ook een les. Dat is ook een van de dingen die wij no- helemaal niet snel zullen doen is die pdf's van onze kranten, eh, hoe graag Alexander ook daar de puzzels op wil kunnen invullen, eh, die gaan we niet zo snel digitaal maken eh, of eh, enorm verrijken. Juist het feit dat je een representatie hebt van dat product zoals het is en zoals het uitgeven is, vinden heel veel mensen heel prettig. Nou, dat, dat laten we dan maar zo. En ja. Dat is nou ook voor een van de dingen die we
1: ja. ervan willen. Maar, je, maar je, je, het is niet zo dat mensen wel voor sportartikelen betalen of juist wel voor lange verhalen. Kan je daar al iets uit halen?
2: Het is vooral wat trending is, uh, wat op de, de eerste drie pagina's staat van een, uh, van een krant. Uh, of wat door mensen van Blendel in het uh, e-mailtje gepromoot wordt, uh, wat het heel hard doet.
0: Ja, ja, ja. Hey, hoe gaan jullie om uh, met het delen uh, van de artikelen? Kijk, abonnees hebben straks toegang tot uh, artikelen waar anderen geen uh, toegang toe hebben. Ja. Uh, kunnen ze die wel vrij uitdelen?
2: Ja hoor. Ja. Ook daarin hebben we... Um, dat je vindt uiteindelijk dat als jij betaald hebt voor die content... dan moet je het ook een keer kunnen laten zien aan iemand anders... voor wie je dat de moeite waard vindt. Dezelfde discussie als je straks gehad hebt met Ernst Jean, natuurlijk... Uh, over de correspondent. Ook daar kan gedeeld worden. Terwijl er betaald moet worden voor die inhoud oplossing die wij gekozen hebben is dat mensen die uh, geen abonnee zijn en die op zo'n link binnenkomen, dat die eerst een advertentie te zien krijgen. En, daarna, en dan staat er bijvoorbeeld: het artikel wordt aangeboden door BMW. Dan zeg je oké, okay, ik klik door en dan krijg je het artikel te zien. Op die manier zit er nog iets van een betaalmodel in. Uh, maar dat is en uh, werkt dat ook soorten.
0: zo als je niet bent ingelogd?
2: Als je, niet bent, als je wel in dus je een wel nieuw abonnee logt, dan zie je bent, dat ding. Als je
0: wel abonnee bent, maar uh, en je cookies elke dag weggooit. en niet op, in een andere browser Als jij, ja, wegge- jij jezelf
2: onherkenbaar wil maken, dan krijg je nou, ja. ook goede advertenties voor je, je kiezen. Je ja, moet je je uh, zeggen
0: als je zo goedkoop mogelijk vliegtickets wil boeken. Dat is eigenlijk ja, ja. Heel
2: standaard. <laughs> ja, nou ja, je kan ook zeggen: ik doe één, één browser voor de mensen die ik niet vertrouw. en een andere browser voor de sites waar ik vaak kom. En dat kan ook heel goed. Ja, maar hoe dat doen jullie met, door, met. Als ik jou niet kan herkennen omdat jij dat onmogelijk gemaakt hebt. dan word je behandeld als ja. een willekeurig keurige passant, ja. Maar goed, dat kan dus wel zijn dat ik
0: een, een linkje volg en dan uh, die advertentie omhoog krijg. Ja. ja, dat is je eigen ja. schuld dus. Ja. Ja, ik dan wil, dan ik dan wil dan hem best weghalen,
2: maar dan moet ik weten dat je een klant bent. Als ik dat ja. niet
0: weet, ja. Nou, ik sluit me wel aan bij wat Alexander zegt. Ik vind wel dat er veel advertenties op staan Want als je naar een artikelpagina ja. doorklikt, dan heb je boven een advertentie, heb je rechts een advertentie, je Of je onder nog een keer. Een of Alexander
2: Pleiten even naar het ad.nl wil gaan, dat was het model wat we ook tot voor kort bij de volksstand hadden. En of je dan verschillen kan zien, dat vind ik wel interessant om... Uh, Hey, hoe bereik je, ja, ja, vraagt ja, 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 ja. Johan
1: Schaap zich af, hoe bereik je jongeren die vaak nooit een papieren krant hebben gelezen? Uh, hebben jullie daar een speciale
2: strategie voor? Hoe bereik je jongeren? Ja. Nou grappig genoeg hebben we bijvoorbeeld een studentenabonnement, wat best wel populair is. En ook gewoon op fysieke kranten. Het is niet dat die mensen altijd alleen maar digitaal bestellen, in Dat is vrij traditioneel. Dus uh, dat gaat eigenlijk nog niet zo slecht. En een krant als Trouw bijvoorbeeld, die heeft op dit moment een verjongend bestand. Oh ja? Ja, dus dat, dat bestaat ook. Uh, het is niet zo dat het alleen maar bejaarden zijn en uh, mensen met grijs haar.
0: Ja, ja. Ik weet nu weer waarom ik de site van het AD best wel heftig vind, ja. <laughs> kan even laten zien misschien kan even Peter. Even zien, Peter. Maar
1: dan moet je ook zo de volstand wel even laten zien. Dan moet je eventjes ja. switchen. Tussen nee, de... is wat,
0: <laughs> hoe je binnenkomt bij het AD. Ja, dus het is
2: allemaal relatief. Ik kan me voorstellen dat Alexander het veel vindt als hij net op de correspondent is geweest. Dus en als, AD je komt, de, het best als je rustig. bij de
0: Volkskrant binnenkomt, Peter, laat ook maar even zien. Uh, dat is niet deze pagina, maar deze. Ja, je was net een abonnement aan het nemen. Ja, zo kom je binnen bij de Volkskrant. Ja, dat is toch en, wel een uh, Dat is een he? hele mooie, ik vind het een hele mooie, rustige uh, site. Dankjewel. Um, wat is, als je hier zo naar kijkt, waar ben jij het meest tevreden over? Over uh, wat er is neergezet?
2: Ja, het is toch uiteindelijk het gevoel. Het het, het voelt echt heel erg als volkskrant. En uh, we hadden vandaag uh, voor het eerst uh, bijvoorbeeld echt een uh, breaking news bericht uh, met wat er gebeurde met uh, de aanvallen op ISIS. Daar heb je bepaalde formaten voor bedacht. Uh, We leunen veel zwaarder op beeld dan dat we in het verleden gedaan hebben. Dat vergt ook weer, uh, daar moet je ook weer op een andere manier mee omgaan. Dus het vergt ook wat van je redacteurs. We hadden een hele uh, mooie opening vanmiddag uh, om, een, uh, om een uurtje of drie op de site staan. En dan zie je dat zo, weet je wel, hoe dat, hoe dat overkomt als het echt gevuld is en niet met content En ja. ja, dat kwam echt mooi binnen. Dat was ook belangrijk. Het was ook echt breaking news. En uh, ja, dat zijn de dingen, de momenten dat je denkt van ja, je bent heel lang aan het uh, droog oefenen en op een gegeven moment dan komt er leven en dan komt er echt actualiteit erin. En dan, dan ziet het er geweldig uit. Als de redacteurs tenminste de foto's gebruiken met hoog genoeg een resolutie, nou, <laughs> ja, okay, tot, tot zover
0: uh, uh, de browser, waarvan we weten dat uh, inmiddels de grote meerderheid van de mensen uh, andere apparaten gebruikt om uh, nieuws tot zich te nemen. Ja. Op de apps uh, heb je veel minder
2: ruimte en veel minder mogelijkheden. Wat zijn daar de uitgangspunten geweest? Ja, uiteindelijk hebben we nu geprobeerd om een soort universeel product neer te zetten, wat uh, op alle verschillende schermen zich fatsoenlijk gedraagt op een manier die bij dat scherm prettig uh, is. Je ziet bijvoorbeeld dat onze tablet app, die heeft een, uh, een, een baan met het snelle nieuws waar je zo doorheen scrolt. Zoals je op een, een telefoon gewend bent om door snel nieuws heen te scrollen. Maar de, 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 de groot, het grote stuk is de verdieping en dat navigeert zo. Uh, daarbij ga je echt van, van sexy naar sectie en krijg je een ander, meer magazineachtig gevoel. Dat doen we uh, op een tablet op die manier heel bewust. Terwijl je op de telefoon ga je veel meer, je hopt van sectie naar sectie en zijn die secties die zijn kleiner en smaller. En je ziet dat bijvoorbeeld gerelateerde artikelen. Ja, dat willen we er heel graag bij geven, omdat we ook naar die dossiers toe willen ooit. Uh, maar daar, als je dat er ook allemaal in gaat proppen, is het scherm te klein voor. Dus daar hebben we bijvoorbeeld een mooie vormgevingsoplossing voor gevonden met een klein zwart tapje wat je even uit kan trekken om te zien wat er nog meer is te vinden rond dat onderwerp. Zo proberen we elk scherm op zijn eigen manier te behandelen... terwijl je toch een consistente gebruikservaring wil hebben over al die verschillende schermen heen. Dat mensen niet elke keer opnieuw moeten leren hoe het nu weer werkt... want ik hou nu een ander apparaat vast.
1: En jouw verantwoordelijkheid is dus de digitale strategie van uh, van de persgroep? Dus als ik nu een beetje richting einde een simpele vraag aan je mag stellen... (laughs) hoe vat
2: je die samen? Hoe vat ik de digitale strategie van de persgroep samen? En we willen graag ervoor zorgen dat wij van, 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 van kranten wat we in het verleden waren nieuwsmedia worden. Dat zijn, we, dat zijn we nu aan het worden. Dat we dus de merken die we hebben, en dat zijn niet alleen nieuwsmediamerken, maar er zijn ook nog een aantal andere merken in de groep. En dat je die op elke mogelijke manier kan raadplegen. En dat we daarbij de relatie met de klant, de gebruiker, de luisteraar dieper aangaan. Want we zitten nog heel erg in het massamedia denken. En uh, met de nieuwe mogelijkheden die we erbij krijgen, moeten we dat leren om mensen te herkennen, te erkennen, het gevoel te geven uh, dat ze behandeld worden op de manier die past bij de relatie die we met hun individueel hebben.
0: Yeah. Ja, hey, hoe, hoe ga je. Ik denk ook wel eens als, als je dan terug zit te kijken, weet je wel, we hebben twintig jaar internet. Um... Ja. Uh, weet je, de, 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 ja, ik bedoel, je voelt het wel een beetje aan. Nee, ja. Maar, maar de, 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 tien jaar geleden is denk ik serieus begonnen met nieuws op het internet. En, uh, mobiel is er overheen gekomen. Ja. Uh, een aantal partijen hebben dat heel goed gedaan. Uh, nu.nl, Telegraaf doet het heel goed, uh, de NOSBoeid zich er nog wat mee. Uh, Hoe halen jullie ooit die achterstand in, in in digitaal bereik? Want je staat daar niet in, de top
2: uh, drie of vier. Nou, de volksstand hoeft ook geen om te zijn. Als je kijkt naar de ontwikkeling van het AD, dat gaat echt uh, keihard omhoog. Dat dat is echt, uh, zeker met uh, de dingen die we vandaag bieden aan consumenten, verbaast het mij hoe hoe hard die groei doorgaat. Zeker op mobiel. dus ja, ik maak er niet zoveel zorgen om. We hebben uiteindelijk, als je het bekijkt op een, op een soort schaal. We hebben aan de ene kant heb je meer de selectieve media die een kleiner publiek bedient. En dat is eerder de volkskrant. En aan de andere kant van de schaal heb je eerder titels zoals de AD. In België is dat het laatste nieuws en de Morgen bijvoorbeeld. En heb je de titels die meer selectief zijn, die zullen het uiteindelijk meer moeten hebben van een hogere bijdrage van de consument direct. En de meer populaire media die zullen meer naar advertising toe leunen en meer gratis bieden. Uh, en elk van die titels hoort ergens op die schaal thuis. Uh, maar aan de kant waar we volume moeten maken, dat is bij het AD en het Laatste Nieuws. Nou, het Laatste Nieuws is verhoudend nummer 1 in België. En het AD is echt een hele serieuze kandidaat om de top 3 in te komen het komende jaar. Dus wat dat betreft uh, maak me niet zoveel zorgen over bereiken. Oké. Okay, en hey, nog even de slot van wat je net zei. Die staat drie Een
1: nauwere band met, met het publiek, de consument, de abonnee, hoe zou het mogen, mogen noemen? Dus ik krijg meer op maat in de toekomst.
2: Ja, dat is echt wel de ambitie, om dat, om, om dat veel beter te gaan doen. Ik vind, weet je, internet onderscheidt zich op twee manieren. Als je het helemaal plat slaat, namelijk dat je kunt dingen aan elkaar hyperlinken en je kan het voor iedereen anders maken voor een stuk. Weet je, die twee dingen doen we allebei, wat mij betreft, nog niet goed genoeg. Dat wil niet zeggen dat ik iedereen zijn eigen tunnel of zijn eigen koker in wil duwen ik denk dat ook een stuk van de verantwoordelijkheid van journalistiek juist is om dingen te laten zien. Waar mensen even niet om gevraagd hadden en soms conflicterende meningen weer te geven. Gewoon om mensen aan het denken te zetten. Maar dat is het ene uiterste. volledige personalisatie is het andere uiterste. Ik denk dat voor ons uiteindelijk in het digitale domein de ideale situatie is dat je een derde redactionele selectie hebt die leidend is. En dat je dat aanvult met een derde relevantie en een derde personalisatie. En dat je dan een mooie mix hebt die uiteindelijk per verschillend device en gebruiksmoment kan afstemmen.
0: Wat me ook nog opvalt is dat uh, ik zie helemaal geen video
2: volkswater.nl.
0: Dus was het tijd geweest dat daar anders over gedacht werd bij de krant?
2: Van, uh... nou, er staat wel video op hoor. Sommige artikelen zijn verrijkt met video en dan staat het gewoon in het artikel zelf. Okay, maar, heel maar we, hebben niet, he? echt klopt, een, we he? hebben niet zozeer echt een hoekje met video. Dat heb ik altijd een beetje raar gevonden. AD heeft dat ja? bijvoorbeeld wel. Nou, dat ben ik met je eens, maar komt kom het ook niet veel tegen bij de artikelen. Dus jullie nou. kopen ook
0: niet veel in bij ANP of Zoom in? Of... Nou, we hebben dat
2: wel hoor, maar het, is, het heeft nu niet uh, de nadruk. Kijk, uh, hetgene wat we zelf maken, daar hebben we natuurlijk uh, veruit het meeste van. Dat is toch meer uh, fototext gebaseerd. En uh, we kunnen wel video kopen, maar het is heel moeilijk om video te kopen waar je mee kan onderscheiden. En die echt aansluit bij de manier van naar de wereld kijken, ook nog die jouw merk heeft. Het wordt toch vaak uh, generieke, die ANP-video's. Ja, je krijgt er uh, hetzelfde als wat op 20 andere plaatsen ook al staat. En dat voegt niet altijd heel veel toe. Ja. Vandaar die keuze. Nou ja, goed, uiteindelijk is de redactionele keuze, dat bepaal ik niet. Maar ja, ik. ik nee, ben... maar je, je hebt
0: wel mee natuurlijk bepaald w- hoe zo'n site uh, smoelt. En, uh, ja. Uh, en er zijn blijkbaar geen uh, stromingen die zeggen: nou, je, je, je zou in ieder geval. Kijk, wat, wat bijvoorbeeld de NRC. Een, een tijd lang heeft gedaan toen het wat meer een blog was: Een site. om wel de op meest opmerkelijke dingen van internet te halen. of de op meest opmerkelijke dingen van YouTube. en dat toch ook vrij prominent. Ja, ik vind maar... video
2: wel belangrijk hoor. En om een, een, een mooie, szenante anekdote te vertellen, want dat doet het altijd leuk. We hebben niet zo lang geleden zo'n um, uh, samenwerking aangegaan uh, met een bedrijf, wat uh, ervoor zorgt dat je met je telefoon een filmpje kan opnemen. Wat dan meteen uh, genormaliseerd wordt, voorzien wordt van een bumpertje, een liedertje en uh, een watermerk. Waardoor je uh, ja. eigenlijk niks hoeft te kunnen ja. om al een, 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 een clipje op te nemen. Dat is van Vincent Everts. Uh, die is daarbij betrokken. Uh, en dat in hebben crowd. we... Uh, in-crowd app heet dat, ja. Voor ja. uh, de product placement, in-crowd app. Goeie app, werkt ook lekker. <laughs> uh, we hebben bijvoorbeeld twintig mensen naar uh, Brazilië gestuurd rondom het WK. En die hebben we geprobeerd te trainen in het gebruik van die app. Uh, nou, de eerste tien lukte dat niet, omdat de trainer het zelf niet zo goed begrepen. Ik deed normaal gesproken andere trainingen en de tweede team die zijn goed geïnstrueerd en die zijn ook enthousiast aan de slag gegaan. Maar dan zie je dat we daar nog een enorme leercurve door moeten maken. Want wij kregen video's terug en de twee de mooiste voorbeelden zijn eentje van 45 seconden lang van een belangrijke brug in de buurt van de hoofdstad van Brazilië. Waarover de Brazilianen elke dag heen en weer gaan. Een video van een brug. Ik bedoel, really? Je bent in Brazilië. Wat ga je ja. filmen? Een brug. Ja. Nou ja, dat is inderdaad onderdeel van het dagelijks leven. Maar dat levert niet echt een heel spannende video op. En een andere sportverslaggever. Die zat achter in de zaal bij een persconferentie. En dan zat Robin van Persie. Die zat ergens nou ja, 15 meter verderop. En die man die hield zijn iPhone zo vast. En dat bewoog ook nog een beetje. Het geluid was natuurlijk ja, ook niet briljant. En dus ja, dat voegt ook niet zoveel toe. Dus je moet ook leren als journalisten Hoe gaan we daarmee om, om? Hoe zorgen we ervoor dat we dat, dat medium echt gaan gebruiken. Op een manier die iets toevoegt. En ook daarmee uh, ja, weet je, zijn we wel stapjes aan het zetten, maar dat gaat niet zo heel hard. Toch verwacht ik daar meer van dan het inkopen van nog meer video van RTL of ANP. Uiteindelijk weet je, zijn onze journalisten mensen die op hele bijzondere plekken komen. Uh, en, uh, uh, al is het alleen maar even een blik in een kleedkamer uh, of één quote uit een interview die iemand even gewoon op camera zegt. Dat kan heel krachtig zijn, maar daar moeten we echt mee uh, gaan leren werken. Ja, maar de
0: de, de multimedialiteit die toch wel de de kracht is van de moderne mediaproducties, er zit in jullie platform wel de mogelijkheid voor jullie verslaggevers en journalisten om te zeggen, nou, ik wil dit verhaal gewoon uh, misschien uh, voor de krant maken ook het stukje en een foto, maar ik wil daar een podcast van maken. Uh, ik heb nog geen journalist gehoord die dat, uh, die, die vraag specifiek stelde. Nou, bij de correspondent uh, hoorde ik net dat dat wel gebeurt. Dat mensen daar zelf mee komen en ja. voor andere vormen gaan kiezen. Dat is ja. jullie uiteindelijk ook het doel.
2: Denk, nee, de toch? podcast wensen we nog niet gehoord. Wel allerlei andere vormen distribueren via allerlei andere kanalen. Of wat nou fijn is of WhatsApp enzovoort. Die, die hoor ik veel. Ik wil zelf wel heel graag dat je gewoon audio kan maken van de, de, de stukken die we hebben. Uh, omdat dat voor sommige mensen gewoon heel erg goed is. Sommige Die mensen techniek is dat best deze... goed,
1: hè? Ja, dat gaat, dat gaat heel aardig. En
2: ik heb nu een, uh, een, een, een bedrijf gevonden... wat dat zowel in het Vlaams als in het Nederlands ook ah, gewoon echt van. voor en elkaar mijn Bij zit uit. dat ingebakken ook.
1: Dat gaat best goed.
2: Weet je, dus ik, ik, audio vind ik, vind ik ook een niet te onderschatten iets. Uh, en multimedialiteit is zeker belangrijk. Uh, specifiek podcasts als medium. Ik denk niet dat dat heel snel heel groot zou worden op de redactie... Uh, ja wat ik er tot nu toe van gehoord heb. Maar als mensen dat willen maken, is dat prima. Dat kunnen we absoluut publiceren. Oké, okay, Stekel. Zijn we rond? We zijn rond.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Heel ontzettend bedankt. En uh, nou, Stekel, als ik dat zo hoor... Uh, dan blijft hij nog even de voorstand uh, toch lezen, denk ik.
0: De, de, als het, het ligt niet aan mij. <lacht> dat bedoel ik. Ik heb helemaal niks te zeggen, joh.
1: Bedankt ja. Ja. <lacht> mevrouw ja, ja. van. Mevrouw Stekel. En ik wens gewoon mee. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Oké, okay, ik ben nog steeds blij aankocht ja, als er een krant uh, de deurmat ligt. Maar goed, dat, uh, dat, dat laat je volgens mij toch ook nooit meer echt los, denk ik dan. Toen ik 14 was. Toen ik altijd, ik naar school ging fietsen, stond ik altijd, was toen nog de Rijnagouwer, wat nu zeg maar het Algemeen Dagblad uh, is, dan stond ik altijd te wachten of, of die krant al kwam. Ik was zo gefrustreerd als ik, voordat ik naar school ging fietsen, niet even de krant kon bekijken.
2: Ja, maar dat we was wel een andere tijd. Hè? was wel ja, een had, andere had,
1: tijd. Ik, ik, had, had, ik heb het g- nog steeds een beetje, maar goed, <laughs> ik ben wel van een andere tijd, ja.
2: Gisteren uh, liep ik de deur uit en toen zat de krant echt gewoon nog in de brievenbus en ik zag hem en ik zag iets op de voorpagina ik denk dat wil ik weten. En toen dacht ik, ah shit, ik heb geen tijd. En meteen daarna dacht ik, oh nee, wacht. Dat kan ik nu in de app zien. En ik was zo blij, jongen. Dat is echt geweldig. Ik dacht, ja. Ah, ja, het is niet ja. dat ik het ding niet bij me heb dat ik het niet meer kan weten, zometeen. Dat is ja. echt geweldig.
1: Ja, mooi. Hé, hey, uh, dankjewel dat je hier was. En uh, we zien je graag in de toekomst nog eens terug. Uh, want het zijn ook vervolgverhalen die we hier aan het op, uh, opbouwen zijn. Uh, jullie bedankt voor het kijken. Streamzilla, bedankt voor uh, de uh, stream. En uh, we zijn er iedere dinsdagavond live. En je kunt uh, inmiddels al een stuk of 300 uh, afleveringen, interviews, uh, terugkijken. Dankjewel. Dag.